0: Bueno, acá ya estamos hablando con el gran Juli Montes. ¿Cómo andas, Juli?
1: ¿Cómo anda, papá? Y bien, acá en esta situación extraña eh, para toda la humanidad, creo. <ríe> pero, qué sé yo, llevándola, llevándola. Por momentos, viste, es más difícil que otros momentos. Pero, bueno, nada, estoy tratando de mantener la cabeza ocupada, haciendo cosas, viste. Entonces... Claro. qué sé yo, llevándola, ¿viste?
0: Por ahí vi que te empezaste como a llornar un poco con, con el tema de Gravetas, que, que no estabas tan al día con eso, ¿no?
1: La verdad que no, y yo era un terreno que hace mucho eh, quería incurrir, más que nada, porque, viste, a mí me... nada, me gusta, me gusta... o sea, tenía ganas desde hace un montón de empezar a generar algunos contenidos que... Bueno, por A o por B, siempre lo terminaba pateando. Imagínate, me compré una compu el año pasado. Claro. La placa, me compré todo y estaba ahí de adorno. Boludo, no lo estaba usando. Porque siempre me pasaba eso, viste. Yo en estos últimos años estuve tocando mucho, viste. Sí. Muy activo. Y me pasó de que llegaba a casa y la verdad que lo que quería era desenchufar, viste. No, no estaba con ganas como de. De ponerme a producir Como que no, no me salía no, no La verdad que no, no, no me nació sí. Y ahora con esta situación Dije, bueno, ahora no hay excusa no hay, no, hay, no hay vuelta de tuerca Si no activo ahora, no activo nunca Y bueno este Todavía es muy básico lo que estoy Empezando a hacer Pero por lo menos ya estoy empezando De a poquito a grabar cosas viste ¿Qué es
0: ¿A, ¿A grabar cosas tuyas?
1: mira por lo pronto, lo único que grabé fue una cosa con un amigo, un bajista, que, que va a ser ahí como una especie de mashup interesante de, de bajista, eh, que se llama Leo Intiogini Que bueno, igual no sé si, si la onda es que sea una sorpresa o no. <risa>
0: <risa> Capaz, te o sea, cagué la sorpresa, lo está, pero La está quemando, claro. cómo? cómo? Eh,
1: claro, sí, o sea, como, bueno, nada, igual. Fue por ahora solo eso, mi idea es de que a poquito empezar a meterme en el mundo de, de la producción y empezar como a hacer algunas cositas, pero bueno, por ahora imagínate que instalé todo y armé todo y pude bajarme el programa recién hace cuatro días, así que claro. todavía no, no puedo decir que estoy grabando ni haciendo cosas, pero bueno, la idea está, digamos.
0: Sí, sí, estaba viendo... Ah, revisando tu, como es el perfil de tu Instagram que dice que sos uh -huh. bajista violero y rapero estamos en uh -huh. lo correcto, sí. ¿no? sí eh, me preguntaba ¿cuándo arrancaste, ponele? con el bajo, o si empezaste con otra cosa, con la música
1: bien, mirá, yo te cuento un poco yo, más o menos a los 10 años empecé a tomar unas clases de batería que quedaron ahí en stand -by. Nunca hice como mucho al respecto, la verdad.
0: Sí.
1: <ríe> Quedó en eso, hice un par de clases, me aprendí un ritmito y yo siempre fui medio rebelde con el tema de la disciplina, ¿viste? Como que soy una persona muy ansiosa, muy dispersa eh, y la concentración muchas veces me cuesta, pero siempre cuando me engancho con algo, como que que le meto a fondo, viste. Sí. Y Yo el bajo lo descubrí a los 12 años más o menos. Eh, yo de chico, viste, a los 9, yo empecé escuchando, viste, un poco... Fui medio de la generación de MTV 2000, viste. Claro. Eh, y todo lo que se escuchaba en ese momento, no sé, por decirte bandas, eh, Californication, viste, los Red Hot chili pepper. Claro. Limbisky, Korn eh, Todas esas bandas, viste, como Fighter, Relacionadas al new metal claro. al, A la música Como alternativa Mainstream, viste sí. Eh, y bueno A los 12 como que no sé No me acuerdo ni bien ni cómo Ni por qué de pronto me empezó a llamar la atención El bajo, viste, que aparte el bajo Justo es como un instrumento, viste Que no es muy de Para destacarte, por así decirlo O sea, sí, obviamente ya sabemos de que, de que en la historia de ese instrumento ya aparecieron un montón de bajistas que demostraron que el instrumento podía tener un rol súper activo y de, y de mucho protagonismo pero, pero bueno, generalmente viste, y más por las anécdotas que cuentan un montón de bajistas así como grosos eh, de la escena, es como el instrumento que generalmente, no sé no, no es el primero que se le pasa por la cabeza a un pibe que, que, que quiere hacer música no, o claro. sí, depende, qué sé yo sí
0: está Pero... claro que no es un instrumento muy llamativo eh, al menos casi todos los niños y niñas arrancan uno de los más llamativos digo es la batería igual los red hot chili peppers justamente tiene bastante participación justo que lo mencionaste digo no
1: sí totalmente totalmente y nada viste yo como que me acuerdo de una vuelta a estar con mi primo, que también es bajista, y labura de bajista también, Leandro Tenenbaum se llama, eh, en la casa de su abuelo, sí. y justo pusieron un... Justo, viste, estábamos viendo Match TV, te digo, ahí en el 2000, 2001. Santiago
0: del Moro, con eh, él.
1: Sí, claro, esas etapas, esa viste, sí, claro. Sí, sí. <ríe> Y, y justo eh, pusieron qué tal, viste, divididos. Viste, sí. la parte que tiene un solo de slap de, de, de arnedo. Claro. Y me acuerdo latente de, de, de ver eso y decir, uy, mirá, y eso, qué loco que es, no sé qué. Y ahí a los tres empecé con el bajo. Y mis viejos me compraron un bajo Oslo, eh, marca nacional, viste. Sí. Eh... Una, una especie de promoción que hicieron ahí en el local de música me vendieron un amplio, un decode de 20 watts y unos oslo ahí eh, tipo modelo precision viste con un micrófono solo sí. <ríe> y de ahí le metí duro y parejo y de, desde que desde que lo agarré como que supe que, que me quería dedicar a eso viste yeah. fue como instantáneo no sé no no hubo ni duda ni vuelta de nada fue como Listo, esto va a ser mi vida eh, Así, viste Y bueno, y ahí empecé Y obviamente, bueno, tal cual lo que decías vos De los Red Hot plea digamos, dejando de lado Su protagonismo En, en lo que es Las líneas debajo de los Peppers Y demás, hay algo escénico que también Me, me cautivaba mucho, viste Como esa cosa medio punk sí, 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 del, sí. del salto Y de la adrenalina y todo eso Yo me acuerdo de de, de chico, sacarme las bases debajo de esas bandas que te decía que me re gustaban, y estar en, en mi cuarto horas eh, con el MP3, viste los sí. auriculares, tocando los temas, sacándome las bases y, y playando con eso, viste como entregado a sentir de que yo estaba en ese escenario tocando esa música con esas bandas, y fue como medio por ahí el approach. Tomé clases debajo bajo con, con un profesor eh, se llama Enrique, lamentablemente no me acuerdo del apellido, pero nada, Quique, yo le decía sí. siempre, Quique, que, que él me daba tarea y yo hay veces que hacía algunas cosas, pero en general generales lo que te decía, siempre fui bastante rebelde, ¿viste? Con esa cosa, como que yo siempre traté de seguir como medio el camino de lo que a mí me llevaba y me copaba, capaz, bueno, eh, descubrí Primus también, ¿viste? Uh -huh. de Poli, y toda esa vaina, y... Y me enamoré también. O sea, yo cuando, cuando escuchaba de chico música, predominaba Primus, los Red Hot, eh, Limbisky, ¿viste? Y después, bueno, Korn y todas las demás cosas que me encantaban, pero... Pero estaba siempre esas tres bandas que no paraba viste de, de escucharlas y me sacaba las bases. Y, y bueno, nada, eso. Me, me, me gustaba sentir esa sensación como si yo estuviera en esos escenarios to tocando con esos grupos
0: esto fue en tu plena adolescencia juli más o menos entonces lo que me estás diciendo
1: sí sí desde de los 13 hasta los 16 17 más o menos que fue como ese proceso
0: claro hasta ahí eras bueno tomabas clases y y supongo que después cuando empezó a meterse más internet o tener como más información, empezaste toda una etapa más autodidacta o siempre estuviste ahí con algún eh, con algún profesor al lado
1: claro, o sea sí, sí yo, digamos mi profesor fue Quique que bueno, qué qu cagada no me acuerdo pero yo no puedo creer, <risa> bueno <risa> es que como estaba acostumbrado a decirle Quique, para mí era Quique, ¿viste? Claro, claro. Eh, él él me acompañó mucho en todo ese proceso como de, de, de nada de, de, de entenderme y encontrarme como con el instrumento o sea pero es lo que te digo era más un compañero era como un guía el chabón más que él como que orientaba las clases a lo que a lo que yo medio tenía como ambición de aprender y demás porque sabía de que capaz si él me pasaba algo como para tratar de enseñarme, yo era muy resistente, ¿viste? <ríe> o sea, no, no ¿qué sé yo? Se dio de esa manera. O sea, fue mitad autodidacta, mitad con, con, con profesores. Creo que definitivamente hubo mucha cuota de curiosidad personal, ¿viste? Y definitivamente cuando empezaron las redes y todo... Pasa que, bueno, en ese momento, ¿viste? Me acuerdo que en YouTube, ponele, primero yo veía los videos de Google, eh, Google Tube, no me acuerdo cómo era el nombre, pero se subían los videos por Google, ¿viste? Era como un reproductor de Google. O sea, lo veías por, por Google y después apareció YouTube que sí. los videos eran de tres minutos porque no se podía subir de más duración, ¿viste? Claro, eran cortos. Entonces yo me acuerdo que eran cortos, tal, tal cual nada, era, eran cortos y yo me acuerdo que iba viendo lo, los temas que se subían, ponele, no sé de System Down, a Down, ponele eh, eh, hay un amigo mío, es como un hermano para mí que se llama Dalmiro Aguirre que su nombre artístico es Delfín eh, está haciendo una música increíble, claro, nosotros con él armamos nuestra primer banda no más grosso, y nada, eh, juntos viste como que y con Miguel Prus que es el, es el batero de Picado sí. Curioseábamos juntos Los tres Todas las cosas que íbamos escuchando En un momento éramos fanáticos de carajo ¿Viste? De la primera etapa sí. y, y eso, y buscábamos los videos En YouTube de esas cosas y tratábamos De tocar a veces los covers o... Igual también, el proceso creativo De ese grupo siempre fue muy de Componer y juntos Y en la sala del viejo de Dalcho tocando ¿Viste? Ahí definitivamente la, la internet eh, ayudó mucho en el proceso de aprendizaje y de crecimiento musical, pero bueno, tampoco era lo que es ahora que vos tenés acceso, digamos, a poder ver cualquier recital que quieras, todo. En ese momento todavía era muy nueva la plataforma, ¿viste?
0: Sí, sí, no y... había tanta info como hoy, obviamente, claro.
1: Claro, tal cual, pero bueno, el proceso de, 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 de poder acceder a información de una manera sencilla claramente ya era mucho mayor que, que antes, ¿viste?
0: Claro. Estos que hacías menciona a, a Picado, que tocaron cuánto tiempo juntos.
1: Mira, nosotros la banda la armamos cuando teníamos 14 años.
0: ¿Eran compañeros de colegio o cómo se conocieron?
1: Claro, de la secundaria, compañeros de la secundaria. Uh -huh. eh, los tres cursábamos en el mismo curso y a los 14 armamos, bueno, en realidad Picado Grosso ya existía de antes. Porque Miki y Dalcho ya se conocían de antes Se conocían de antes de la secundaria ah,
0: mira. Y
1: ya el nombre había surgido Como por ahí No me acuerdo muy bien la anécdota Pero bueno, yo los conozco a ellos Y bueno Dalcho Venía tocando la viola Desde, desde, más, desde los 11 años Creo que había agarrado la guitarra eh, Y bueno y Yo caí con el bajo Y empezamos a, a, a hinchar las pelotas Ahí y ahí armamos, a los 14 años armamos la, la banda y estuvimos toda la secundaria ensayando y grabando cosas y tocando y probando y a los más o menos 18 años hicimos como un parate ¿viste? Sí. Eh, que nada, que fue más o menos de 3 años y en 2012 la volvimos a retomar y le metimos bastante eh, guaracha digamos, pero hubo un proceso de 3 años en el medio, pero la banda te gestó a los 14 años, los tres siendo compañeros de secundaria.
0: Bueno, y ahí, digamos, esta es tu primer banda propia, por así llamarlo. Y ahí por 2012, entonces ya, no me acuerdo la fecha exacta, pero ya entran con, a grabar el primer disco.
1: En 2012, claro, lo que pasó fue esto. Nosotros en 2009, finales de 2009, nos tomamos el impasse. Eh, en un momento como que tomamos... Caminos separados, bueno, Dalcho y yo, viste, estábamos muy metidos estudiando jazz, eh, eh, improvisación, viste, Todo, toda esta cuestión, y nada, y en un momento con Dal hicimos un viaje a Punta del Diablo, uh -huh. ahí con un grupo de amigos músicos, fue un viaje muy divertido donde Dalcho, viste, siempre fue compositor de canciones eh, sí, eh, sí, increíble sí, pues. viste, para mí, o sea, posta él... Fue como un gran mentor En un montón de cosas viste Costa, Una una gran influencia Y él ¿viste? tocaba sus canciones Y yo de pronto las escuchaba y le dije Che boludo, tenemos que volver a armar una banda Y, y ahí lo, lo volvimos lo, lo llamamos al Michael Nos pusimos en contacto De nuevo Y nos juntamos a ensayar, viste, en 2012 te digo Y nos recebamos, boludo Y estaba buenísimo Y ahí en un momento empezamos a grabar como unos EP Medio caseros Teníamos algunas fechitas, y creo que por 2013 es donde grabamos el primer disco. Eh, nosotros, ya de chicos, que, que de hecho hay cosas girando por YouTube de esas épocas, te digo cuando teníamos 15, 16 años, Grabamos en la casa del viejo de Alcho y quedaron esas cosas ahí grabadas, pero era todo instrumental, ¿no? era la En 2012, digamos, cuando nos volvimos a juntar, nos volvimos a juntar en plan de hacer canciones sí. eh, con letras cantadas. Y en 2013 es que nos juntamos a producir a fondo el primer disco que se llamó Nadar y Procrear. Y ese primer disco para nosotros fue como... Nada, muy grosso, ¿viste? Para, eh, para la etapa en la que estábamos y todo, nos, nos significó un montón de cosas. Yo, yo gracias a, 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 ese, a este proyecto, digamos, es que, que aprendí a componer, básicamente. Porque yo siempre... Mi foco estuvo muy desde el bajo, ¿viste? Como desde de tocar claro. el bajo y de y de ser el mejor bajista que pudiera ser. Y nunca me había picado el, el, el bichito de, de la de la composición. Sí, ponele desde de, de chico tiro freestyle y, y rapeo de una manera, al principio de chico, como muy infantil, ¿no? O sea, y en ese momento yo no sabía nada de, de lo que estaba pasando en cuanto a la escena lo hacíamos jodiendo con, con mis amigos no, pero bueno de pronto con picado fue que apareció la cuestión de componer una canción o de escribir letras de rap y rapear y todo eso y, y fue un, un antes y un después para mí
0: claro ¿Cómo, cómo era por ejemplo tu, tu participación o inclusive no sé si cambió en vos a la hora de de ser parte de componer o de, de componer digo en, en banda O también como de, de Llevar vos algo a la sala ¿Cómo era la, la dinámica? Alguien llevaba algo Y lo terminaban de cocinar ahí vos eh, cómo, ¿Cómo aportabas desde tu lugar?
1: Bueno eh, Digamos En Nadar y Procrear lo que se dio Es que la composición eh, Digamos, obviamente los temas Se, se armaban La reglo, digamos de las canciones Se armaban en la sala entre todos Pero bueno, Dalcho Llevó varios temas de él Yo llevé varios temas míos uh -huh. Y ese primer disco se dio desde ese lugar eh, A ver, digamos yo O sea, yo llevaba Como básicamente tenía la, la armonía Y después la, la letra de la rapidad Y tenía en mi cabeza eh, Algunas cosas Pero después muchas de las cosas se terminaban De, de gestar entre todos viste Yo particularmente creo Desde, desde mi opinión personal cómo funciona una canción cuando tenés una banda y la llevas, que por más de que la armonía y la letra sea de alguien, después, ¿cómo es el acuerdo en ahí Que eso se corre por cuenta de cada grupo. Sí, sí, yo sí. particularmente siento de que cuando yo llevo una canción en un proyecto, esa canción eh, deja de ser como mía, ¿viste? O sea, uh -huh. es como que pasa a ser de todo, porque esa canción al menos en mi caso, no solo por mí, yo sí. la llevo orientada a que se toque con ese grupo, ¿viste? Para mí es como siempre compuse y cómo funcionó y en Picado siempre fue como un poco así pero es lo que te digo, cada dinámica es diferente y cada grupo es diferente y pero bueno el primer disco se gestó de esa manera igual es lo que te digo, todos intervenimos eh, en todo y, y los temas eran, para mí siempre fueron como de todos y, y nada, y lo recontra mega Super, disfrutamos fue un, fue un muy lindo disco que, que nos hizo aprender un montón de cosas
0: eh, Recién hacías mención a que de chico ya estabas en el freestyle, tipo jodiendo o como sin saber capaz ya digo, cuando vos estabas con el bajo, a esa edad que me decías tipo 14 ya más o menos estabas ahí asomando en el, en el género, digo
1: Sí, lo que pasa es que es lo que te decía yo, digamos bueno, una banda que yo siento que en mi vida fue eh, muy importante Y que me marcó definitivamente muchísimo es Limbisky sí. eh, Limbisky es un grupo que parte justamente de la fusión de géneros Que es lo que tiene que ver un poco con el new metal Que es el rap, pero con el rock, el metal Con cosas hasta medio progresivas y de groove Viste mucha influencia de Pantera, de ese tipo de grupo ¿Viste? Sí y, y, y bueno, por lo tanto, de una manera... A ver, yo no entré al rap por los grupos de, de rap, digamos, de, de, de históricos o los artistas del género. Entré por el new metal, que es como una fusión de eso. E incluso yo siento que en la música que, que estoy produciendo ahora, o que produje incluso complicado todo, eso siempre fue una influencia marcadísima, ¿viste? Uh -huh. Eh... Entonces yo creo que mi entrada al género fue por ahí porque me encantaba el rap pero no desde la escuela digamos clásica o, o de los artistas eh, emblemáticos del género, sino por esta rama que me hizo después descubrir y conocer el, lo otro.
0: Con un peso más rockero, digo, de repente hoy justo hablabas de MTV y en esa época también Eminem estaba como en un pico de, de, de popularidad y eh, sí. sin embargo vos estabas más del, del lado del New Metal y no tanto de, de ese tipo de rap
1: Mira, algunos temas de Eminem me gustaban pero en ese momento me acuerdo de que había muchas cosas que él capaz sacaba que no, no me enganchaban porque es lo que te digo, yo siempre tuve me gustaban mucho las violas distorsionadas las batas con los platos al palo me gustaba, me gustaba que tuviera esa cuota, viste Sí. Y en ese momento, mi apertura musical era bastante más limitada a lo que, por suerte, es ahora, creo yo. Uh -huh. eh, y, y nada, y era muy eh, eh, muy prejuicioso yo en esa época. viste Si no tenía esas condiciones, entonces era una mierda. Muy
0: autoexigente, <risa> decís.
1: No sé si autoexigente, sino como más cerrado. Como, como digamos, me, si no tenía esa, esa cuota de es lo que te digo, no sé Linkin Park, Slimnot incluso Tenía que ser como oscuro Pesado, tenía que tener Como agresividad la música ¿Viste? A mí me motivaba mucho Eso y entonces capaz El hip hop más old school Y todos los grupos históricos de los 90 De los 80, incluso el 2000 Y Eminem, eso no me, no me llegaba del todo Porque capaz Era música producida de otra manera ¿Viste? No, claro. no era capaz con una banda Sino con pistas y y no... Me pasaba con, con un montón de cosas, digo. O sea, yo poner el rock nacional lo descubrí súper tarde. O sea, el rock nacional, Spinetta, Cerati, Pito, Charlie, todas las bandas históricas acá. Bueno, no, mentira. Eh, de chico me gustaba mucho Catupecu Machu, Cabersuit, eh, Los Redondos, eh, Árbol. Me encantaban esas bandas. Nada, eh... Capaz sí conectaba con eso, pero no con los próceres, digamos, del rock nacional El rock y demás. Claro. Porque no me gustaba, no lo entendía, ¿viste? Y bueno, en relación, volviendo a lo que, lo que te decía capaz de Eminem o eso, capaz en ese momento no lo entendía. Después me re ve, y me encantó y me encanta y me parece un artista de, de la hostia, ¿viste? Pero bueno, en ese momento capaz no, ¿viste?
0: ¿Sabés que cuando ahí estábamos este, charlando antes me puse a pensar dónde te...? donde te había cruzado por primera vez yo la verdad que no, no me acuerdo bien pero creo que una de las primeras veces que, que nos empezamos a cruzar bastante fue en unas jams que se armaban en Club B creo que era los miércoles sí, no. en principio el plan era más ya cero, pero me acuerdo que después fue tornando a, a armarse como al final siempre se subían me acuerdo, yo la verdad que como no soy del palo no conozco tantos nombres pero sí me acuerdo que que solía ir Código, por ejemplo Creo que era los miércoles uh -huh. Y ahí probablemente ya había otras Pero bueno, yo como no soy del palo Fue una de las primeras, digamos, experiencias De una jam de rap Creo que fue, no sé si te acordás de esa época vos
1: No, me reacuerdo, la tengo, Lo tengo tatuado en el cuerpo todo eso No me lo voy a olvidar nunca Para mí fue, fue hermoso Fue fue importantísimo Para mí fue hasta, te digo Una escuela increíble esa jam y también la de la éter de la que organizaban los román eh, Y un montón de jam más, ¿viste? Yo en un momento era jam que había, jam que me
0: mandaba <ríe> Estabas en así. todos lados, sí, es verdad.
1: No me no me faltaba ni una, boludo. No me faltaba <ríe> ni una. Porque, porque pasaba eso, ¿viste? De que había una conecta sí, que, 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 que se, se unían los músicos... Y había mucha curiosidad y muchas ganas de aprender y muchas ganas de, de absorber. Y Club B, una de las cosas que para mí eran increíbles era de que de que se daba una mixtura de cosas que era impresionante, boludo. Yo no, no, no sí. me la voy a olvidar. Yo, yo me sacaba la manija por todos lados. Me subía a tirar Frital, tocaba el bajo. Después me subía a tocar la viola. Sí, eh, sí. Era era increíble. Es sí. que me acuerdo eh, que esa allá...
0: eh, era, arrancaba eh, casi siempre con. Era una jam de jazz, de tocar estándar de jazz. Por ahí subíamos a tocar uh -huh. el bajo, qué sé yo.
1: Sí, no, y yo me acuerdo, sí, que nosotros nos cruzábamos ahí y las charlas. Aparte también, detalle no menor, era una de las pocas jams que te duraba hasta las cuatro y media de la mañana. Sí, 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 sí. Eh, había dos por uno eh, de escabio para, el, para sí, los no. músicos, boludo, o sea, te, te ibas a. a a hacer la fiesta, y ¿sí? ¿Eh? sí. o sea, yo yo la pasaba bárbaro. Después nos íbamos todos a San Bernardo a, a seguir chupando la última birra y, y a bajonear. ¿viste? Era hermoso, boludo. Y nos cruzábamos sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo que nos cruzábamos que charlábamos un montón de bajo, de, 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 todo. de los grupos, de la música. Sí, no, boludo. Re lindas
0: épocas. Re Mal. Lindas épocas. Después de. Bueno, vos ahí estabas con. ...con Picado... ...y en un momento, unos años más adelante... ...empezaste a tocar con... ...bueno, con Marilina... ...y después con... ...finalmente con Catriel... ...¿cómo fue ese...? Eh, ...nada, supongo que es como una experiencia más... ...del sesionista, ¿no? ...porque vos tenías la experiencia de Picado... ...que es un... ...tener una banda... ...tiene como otra dinámica de laburo... ...y el, el laburo del sesionista tiene como, me parece, ¿no? Como otras, otra dinámica de trabajo, esto que decía. ¿Cómo, cómo fue esa, esas primeras experiencias? Digo, de, de con, con artistas ya que están saliendo del Lander, ¿no? Que ya mueven mucha gente. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso para vos?
1: Uf, eh, fue un proceso muy muy hermoso, la verdad, en, en un montón de aspectos. O sea, lo, lo de Marilina fue. Fue, fue loco... Mirá, me acuerdo la anécdota, es muy graciosa. Eh... Bah, graciosa no, pero digo, como que me la acuerdo con mucho cariño. Eh, nada, básicamente Marilena estaba rearmando... Su banda. Ella tenía una banda y... Armó otra nueva. Donde ahí entraron eh, Guille Salord y Brian Taylor. Sí. A tocar. Eh... Y bueno, y, y si no me equivoco, creo que ellos, ellos dos eh, me recomendaron, digamos, para entrar al grupo. Y ahí Marilina me mandó un WhatsApp. Eh, y bueno, cuando yo escuché el audio, bueno, pues fue re loco porque yo ya la conocía un poco. Tampoco conocía tanto su música, pero ya sabía quién era y todo. Y bueno, fue como loco porque fue el primer proyecto en el que yo entré de tocar con un artista, primero que tremendamente talentosa muy grosa es, es, es ella y, 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 y de pronto de tocar como en escenarios, eh, no sé, como muy grandes, ¿viste? como en la, Me acuerdo, creo, si no me equivoco, la primera fecha fue Varadero,
0: 2017. Esa es grande, esa eh, es grande ese festival.
1: Sí, y, y tocamos para como para mil personas, una cosa así. Uh -huh. Y esa fue creo que la primera vez que yo toqué para tanta gente. Eh, nunca me había pasado. Y a ver, el, el, lo, lo particular con él, hablando puntualmente del grupo con Maru, eh, el desafío para mí fue salir un poco... De, del chip en el que yo venía eh, bajísticamente hablando, con él, sí. porque es, es lo que decías vos, yo con Picado, ponele, eh, era mi, mi banda y básicamente el proceso compositivo, creativo, dependía de nosotros tres, y yo medio que, que las líneas de bajo las armaba yo y, y, y todo era fruto de la composición, digamos, de los tres. Con Marilina eh, el proceso fue... Como mudarme de piel hacia otro tipo de, de toque, hacia otro tipo de estética que yo nunca había conocido. Imagínate, yo, o sea, con picado, nunca en toda la carrera de picado había usado un pedal. O claro. sea.
0: Yo me acuerdo nunca. de eso. No tenía okay. ni afinador, me acuerdo, en un momento.
1: Ni afinador, boludo. <risas> ¿Entendés? O sea, yo era el típico bajista que mandaba el plug al Ampli y chau. Claro. Y salía por la salida balanceada del Ampli y a la mierda, ¿viste? Y. Lo de Marilena fue un re lindo desafío, porque empecé a aprender lo que era el audio, ¿viste? O sea, que de pronto, por más que tengas un... Yo justo tuve la suerte de poder conseguir un instrumento que lo sigo teniendo hasta el día de hoy, que para mí se va a ir conmigo a la tumba, que es mi Fender Jazz Bass del 72. Sí, sí que... Nada, yo ese bajo lo usé absolutamente para todo, apenas lo tuve, fue como mi bajo. El, el primer instrumento que yo tuve un apego real... Pero de pronto, cuando salimos a tocar con Marilina a esa fecha en Varadero, yo salí con el bajo pelado, solo tenía el afinador, nada más. Me había comprado el pedal de afinador, nada más. Te <ríe> lo había comprado a Santi Herrera, que es un batero cordobés, un capo. Y, y de esa fecha yo empecé a entender de que de pronto necesitaba un pre para procesar un poco más el, el sonido y que de pronto necesitaba pedales para poder tener eh, responder mejor a, a, al audio de, de lo que me estaba pidiendo la música marilina que es una música muy fina y que tiene un laburo del audio muy muy grosso ¿viste? Uh -huh. y muy 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 importante y no y, no, y los detalles son re importantes cosas entonces el, el proyecto Marilina a mí me hizo entender lo que era los efectos, lo que era de pronto tener una pedalera de hecho o sea ella me regaló su una pedal que tenía eh, y empecé a poco a, a interiorizarme en ese mundo y gracias a eso aprendí un montonazo pero bueno, volviendo al tema, yo me tiendo ir por las ramas perdón ¿eh? no, 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 dale, <ríe> eh, la verdad que el proceso con Marilina fue muy lindo porque era tocar una música a la cual yo no estaba acostumbrado a tocar y con un rol en el instrumento que capaz no estaba tan acostumbrado a cumplir claro que era como desde un lugar más vintage, viste, más eh, de base sólida, pocas notas, eh, groups precisos y concisos, eh, que la verdad me hizo muy bien porque me hizo bajar un montón de revoluciones porque yo capaz venía muy cebado, yo siempre, vos me conocés bien, yo soy un manija, boludo, o sea, yo soy de meter dedo a cuatro manos, de, 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 de mucho, de, de, de querer, viste, también destacarme y todo y fue un proyecto que me bajó muchos cambios y me hizo entender un montón de cosas de pronto del rol del instrumento también, ¿viste?
0: Claro.
1: Eh, no es que no lo, no lo hubiera aprendido también con picado de por sí, porque ya grabando también te das cuenta cuando hay un montón de cosas de notas al pedo y demás, uh -huh. pero pero lo, lo de Maririna Posta fue como, bueno, pará, acá hay todo un, un marco, hay pistas, hay que lograr de que esto funcione bien, entonces a mí eh, me posicionó mucho eh, en ese chip y, y bueno respecto a lo de Cato o sea, nosotros con Cato venimos tocando en realidad desde 2015 eh, okay. la primer formación del, de, 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 de banda que él armó él había sacado su primer disco que se llama Cuete y sí. eh, eh, en 2015 y él había armado una banda que se llamaba, o sea, el proyecto se llamaba Catred y la Skill Orquestra eh, y en ese momento tocábamos en lugares tipo Maquena, en la previa de la Mama eh, y, y, y tocábamos los temas de ese disco y, y nada la realidad es que Veníamos tocándose bastante y la música de Cato siempre, al menos en ese primer disco, era todo muy relacionado al palo de música que yo había crecido escuchando cuando tenía 14 años, ¿entendés? Claro,
0: tenía que claro, ver con el
1: metal, tenía que ver con el rap, tenía que ver con eso. Yo desde que lo conocí a Cato y escuché sus temas y su música, yo la flipé, yo siempre supe de que él estaba destinado a, a, a cosas muy grandes, ¿viste? Uh -huh. Porque él de por sí es un artista increíble, pero bueno, en ese momento todavía no había... Ni siquiera sé si estaba la proyección de... De, 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 de no sé, de, de tener ese nivel de, de masividad o, que, o, o cosas, Todos estábamos tocando por el amor al arte
0: y chau. Sí, sí, hasta
1: ahí no eh, y, y nada, entonces después en el medio... O sea, con Cato nosotros empezamos a tocar en 2015. 2016 también hicimos un par de fechas, si no me equivoco. 2017 también yo, igual, bueno, nada. También tenía picado, entré al Proyecto Marilina. Entonces, ¿viste? Como que Te era como complicado tiempos. estar funcionando para todo, ¿viste?
0: Claro. Y,
1: y bueno, y en un momento como que Cato que también probó otras formaciones, hizo otras cosas, yo estuve como muy abocado a Picado y a Marilina y estaba metiéndole a eso más o menos eso fue 2017 y en 2018 principio de 2018 Cato eh, como que ya venía tocando con si no me equivoco con los pibes con Yuye, con Axelito con Doggy pero sin bajo y en un momento principio de 2018 me vuelve a convocar eh, arma como un grupo ahí en Whatsapp y nos dice bueno muchachos Ahora se viene. Se viene. ¿Están conmigo o qué? ¿Viste? Así, de una. Yo le dije que sí, porque yo le dije que re de una, porque aparte, nada, siempre amé la música que hizo él. Mm. Eh, no te voy a mentir, al principio, cuando estaba entrando en el trap y en todas las músicas, yo, viste, con el trap, es lo que te digo, yo soy de procesos lentos. Mm. Eh, cuando descubrí el hip hop y el boom bap y todos esos géneros más noventosos y todo, como que era muy de, de, esto es el hip hop, rap real y toda esa vaina y, y el trap me costó, pero cuando entró, entró y entró, pero fuerte y ahora me encanta el trap, me encantan un montón de los referentes del trap, me encanta su música y, y bueno, y Cato, la verdad, si tengo que ser sincero, a mí me también, me enseñó muchísimas cosas y, y me hizo ver muchas cosas que capaz, yo no me había dado cuenta, viste, solo, y posta que, bueno, nada, en ese sentido estoy súper agradecido.
0: Con Marilina eras eh, un sesionista y básicamente te limitabas a tocar ciertas cosas, este, por supuesto, todo dentro de, de, de un buen criterio. Con Picado estabas de lleno metido a la composición, que en, eh, no sé, con Marilina quizás no. ¿Cómo es no, la situación este, con, con, Marilina, con Catriel, por ejemplo? Con Marilina
1: en la composición, definitivamente no, no. Pero igual, a ver, yo te digo algo que para mí tienen en común lo de Marilina y también con, con Cato y Paco que desde la composición no, 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 no formé parte, digamos, pero uh -huh. sí desde el laburo de, de banda y, y como grupal siempre se dio mucho de que, a ver, efectivamente sesionista soy porque cobro por los shows y todo pero siempre se dio una cosa muy de banda grupal y de mucho cariño y de mucho digamos no es que no es que era desde un lugar de poco compromiso me explico no, o sea obvio, obvio, claro. era era siempre con mucho afecto y como sintiéndonos parte a full ¿viste? Eh, digamos, con ponele, con Marilina de lo compositivo ella siempre al menos eh, no sé cómo estará laburando ahora porque no formo más parte de su grupo, pero pero siempre fue, digamos, ella formando parte, como o sea, formando parte, no, componiendo la, la música a fondo y nosotros interpretándola en la sala o reversionándola, dependiendo cada show y demás. Y con Castro y Paco es, es similar, digamos, con la TR nosotros interpretamos los temas que los pibes producen, pero bueno, le damos nuestra cuota, digamos. Que es lo que creo que pasó un poco con los dos proyectos, como que a pesar de que había algo grabado y todo, se reversionaba o se reveía o se proponían diferentes cosas, y eso siempre fue como la parte activa que, que tuvimos los músicos dentro de esos, de esos grupos, ¿no? No sé si te estoy respondiendo sí, la pregunta, sí, pero.
0: Eh,
1: en ese O sea, digo, en ese sentido, no es que había un show armado que nosotros teníamos que tocar de pe a palo lo que nos dictaban. Los shows y, y los temas y las versiones de los temas se armaban en la sala Y bueno, después lo que se grababa, eso ya era vaina de, de, de les artistas
0: Respecto a esto que, bueno, que haces mención que en, en estos tres grupos que estuviste participando Tanto sea Picado, Marilina o Catriel eh, que aprendiste mucho de, en sus diferentes facetas ¿no? como que hablas mucho de que incorporaste conocimiento y me llamó la atención, hablando del conocimiento una una nota por ahí que hacías mención a una frase de Mal de Miles Davis que dice conocimiento y libertad algo así, no sé si la, la habías parafraseado, quería que me cuentes un poco de eso de, de esa frase de, de Miles
1: claro, mira. Yo eh, no me acuerdo hace cuánto, pero hace, hace bastante leí la autobiografía de Miles. que Es una, sí. eh, una biografía muy interesante y, y bueno, también te muestran el personaje que era él, que es un personaje muy particular. Hace poco salió un documental que se explaya un poco más, ¿viste? Un tipo que siempre estaba a la vanguardia y al mismo tiempo a la moda. Eh, pero en un momento del libro, no me acuerdo... De dónde, cómo, en realidad la frase es el conocimiento da libertad entonces a lo que voy a lo que digamos a mí me marcó esa frase o me parece a mí es de que hay una situación con la música que es que no necesariamente para ser un buen músico o un buen artista hay que eh, ser un gran conocedor de la teoría y de la armonía porque hay un montón de artistas Súper intuitivos eh, que, que Básicamente, o sea, componen desde de, de, de un Sentimiento, desde algo Corporal, que les transmite la oreja Y y, y es y Súper es válido y es increíble digo, Yo soy fanático de Nirvana y Kurt Cobain Yo no sé si sabía lo modo Griego o, o Armonización, entender, Era un tipo que Componía desde la visceralidad Y desde desde un mensaje viste Que, que me parece... Me parece increíble, pero para mí esa frase de Miles capaz en lo que quiere decir es en el hecho de, de que si vos tenés los conocimientos de, sobre lo que estás haciendo, tenés la libertad para para poder después buscar en, en tu camino cómo seguir como reinventándote, que es lo que hizo, digamos, que Miles pudiera, que pasaran las décadas y el tipo no paraba todo el tiempo. De curiosear y de reinventarse constantemente. Sí, 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 Entonces claro. me parece que va por ahí. O sea, definitivamente ya sabemos que la música no 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 consiste solamente en la lectura, en el solfeo, en la armonía, en, en un montón de aspectos. Claro. Eh, eso está más que claro. Pero definitivamente, si tenés conocimiento sobre eso, vas a tener la libertad para poder jugar con las reglas de juego y al mismo tiempo romperlas. ¿Viste? Me parece que la frase va por ahí
0: Justo hacías mención a, a formas de componer Lo mencionabas a Kurt Cobain ¿Vos por dónde Por dónde encarás Para, para componer? ¿Qué hay algo que No sé, algo que te da la pauta A, a seguir Hay algo que te inspira Particularmente eh, Arrancás siempre de un modo o de otro ¿Tenés al, alguna forma
1: bien bien eh, mira en el proceso de la, de la primera etapa de gestación de picado con él yo eh, descubrí la guitarra sí porque es lo que te decía yo siempre fui bajista 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 la música pasaba por el bajo y me gustaban los discos que tenían buenos bajistas y ta Complicado. yo aprendí a que, bueno, de que eso está bien, está buenísimo por un lado, pero por otro lado es bastante limitado, ¿no? Mm. Eh, entonces eh, me encontré con la guitarra y empecé a componer desde ahí. Yo componía, digamos, las estructuras de las canciones, todo con la viola. No, ponele un ejemplo que se me ocurre, Vida, que es un tema que, te, que está en Nadar y Procrear, que sí. es un rap que, que yo escribí en el momento. Eh, yo lo compuse con la guitarra Y con la letra Y me acompañaba con la viola rapeando Y después Yo en mi cabeza Me, me imaginaba Como todo lo que más o menos Por donde se debe encarar El tema que igual después Con los pibes proponiendo ahí Jugando, se terminaba como deformando En un buen sentido o sea
0: sí, 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 claro.
1: Pero bueno La primera etapa fue mucho guitarra guitarra y letras y blog de hojas y escribiendo y escribiendo sin parar, muy metido en eso. Bueno, hubo un momento que es cuando entré al proyecto de Marilina y hubo una etapa de picado donde nosotros estuvimos como un poco más frenados en cuanto a la composición y además cosas. No 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 compuse digamos de la misma manera, o digamos la guitarra dejó de, de, dejé de elaborar la composición desde ese lugar, básicamente, claro y, y lo que pasó más o menos hace un año es que me junté con Brian Taylor, eh, el ex violero de Manilina también, y un gran, digamos, es un músico de la hostia, eh, no sé, produjo y, 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 y grabó y ...y bueno, produjo el último disco de Marina... ...Aprender un Fuego lo produjo él... ...él, él es un productor de carajo y un compositor increíble... ...y un violerazo tremendo... ...también lo conozco hace un montón... ...nos juntamos en... en su casa... Y, ...y empezamos a laburar, viste... ...como... ...como mucho se labura ahora, que es tipo... ...grabar algo y empezar a construir desde ahí... Y, si te soy sincero, ahora mi proceso compositivo... ...se rige... ...bueno... Ah, bueno, no, pará, pará, pará Hay algo que me estaba olvidando Yo grabé dos EP's Con claro. un gran amigo mío que se llama Mariano Vega se llama, El proyecto se llamó Das Montes Vega Hay dos EP's en YouTube Exacto, se eso te iba, ahí.
0: te iba a hacer mención Sí, que hay dos tipo sí. conejos Que son, no sé En la tapa
1: <ríe> Sí, sí La tapa son los dos conejos Y después el segundo el segundo EP eh, es una foto Le estamos devorando la heladera Al Tommy Fares en un cumpleaños de él. <risa> <risa> eh, Todo de bajón, viste eh, Bueno, el primer EPS, que es de cuatro temas
0: sí. Lo
1: produjimos en, Venía a Vega a casa Y lo produjimos eh, Digamos, eh, con su compu Grabando ahí todo Y él como que Siempre fue como el productor él, ¿viste? Él como que le daba la forma a las maquetas, todo, y yo más o menos iba tirando la, las directivas, digamos, de, de la armonía de un montón de cosas. Pero para mí son temas que se te, te compusieron, en lo que con volviendo a lo que te decía, entre los dos, ¿viste? No es que son míos. Claro. Para mí son de los dos, ¿viste? Y ese, ese primer EP sí se laburó, digamos, desde un lugar como mucho más maqueteado y mucho más armado y con cosas compuestas mucho desde el bajo y algunas cosas desde la viola, pero generalmente lo que suena ahí es, es todo, digamos, guitarra, bajo, batería. Es así. Y, y, y el segundo... Eh, está laburado desde un proceso que fue tipo improvisar en un estudio de un amigo nuestro que se llama Pehuen mm -hmm. y nos dejó el estudio y tiramos zapadas a cuatro manos, después de esas zapadas eh, Vega editó y las cortó y las laburó todas y de ahí empecé a escribir las letras con las cosas ya editadas, pero fue un proceso de, de improvisación, digamos segundo claro. y desde ese momento y desde ese momento a mí, yo te juro, me pasa esto, que es, tengo una idea, una idea que, que plasmo, viste, no sé, grabando con Brian o con otros productores, el estilo, la directiva, y a partir de que más o menos está la base, ahí empiezo a escribir y generalmente el proceso de escritura es mitad freestyle, mitad escrito, viste, como que no, no tengo nada armado con mucha antelación, es todo medio proceso siempre desde la improvisación, como que más dejé de, de componer, digamos, desde un lugar muy planificado, por así decirlo.
0: Claro. Ahí también llega bueno, el, el corte tuyo que salió, ¿qué salió en enero o en diciembre?
1: Eh, no, en realidad, sal, eh, vos decís Actitud de bochinchero. Sí. Actitud de bochinchero salió más o menos mmm, no sé, me, ahora no me acuerdo bien, pero creo que octubre del año pasado ¿O salió, octubre? o noviembre.
0: No, digo, ¿cómo fue ese un poco capaz desafío de, de sacar algo tuyo. Siempre estuviste en bandas y, en, y laburando para otra gente y acá, bueno, a poner todo sobre la mesa que, que sale tu nombre, sos vos. ¿Cómo fue todo ese proceso?
1: Bueno, o sea, efectivamente es algo que a mí me llevó mucho tiempo activar o reactivar, porque tal cual. Eh, yo siempre como que... Armé como grupo, ¿viste? Como que nunca había desarrollado una beta solista, eh, así solista, digamos. E igual, también vuelvo a lo mismo. Nunca termino, nunca, no es que es solo mío, porque Brian, básicamente, o sea, con lo que es el Montes es con el productor que más está laburando, de hecho ya estamos terminando otro tema y estamos armando más, o sea... Sí. es como una mano derecha increíble que a mí me, me ayuda un montón y para mí de nuevo lo mismo, es parte de la composición, el tema no es enteramente mío, está bien, la cara la pongo yo, pero, pero él forma parte, digamos, de, de, de una manera que es parte de la composición, es así, o sea, un productor, cuando laburás en este terreno, que es el hip hop o el trap o todas estas vainas, los productores son básicamente parte de la composición sí o sí, digo, no es que lo produje yo solo en mi casa, ¿entendés? Él me, me puso mucha predisposición, paciencia y amor, sí. eh, y bueno, el proceso de ese tema, o sea, más que nada yo caí a la casa ya diciéndole, guacho, me, me vuelvo loco, necesito sacar música mía, necesito activar, eh, y empezamos a flashear unos riffs, ¿viste?, él tiene su home studio, él labura increíble, es muy pro, ¿viste? Sí. Um, y te, él tiene también un Kemper, que es una especie de super pre guitarra o algo así, como emulador de, de amplis, tiene todo, efectos. Y empezamos a grabar un riff y lo fuimos armando, lo fuimos armando. Y cuando más o menos había una estructura de groove y todo, empecé a escribir la letra yo ponerle ahora las letras... Yo antes, capaz en la etapa de picado, era muy de, de... de buscar la metáfora, como de, de cuidar cada palabra, todo. Yo ahora es como que... Escribo, escribo y es todo un vómito. Lo primero que sale, sale, ¿viste? Es medio así. Uh -huh. eh, obviamente reveo cosas si hay algo que no me gusta, lo cambio pero el proceso en líneas generales se gesta de esa manera. Eh, entonces... Y con ese tema fue así, imagínate, no tiene bajos, no se grabó un bajo real. Con los temas que siguieron, sí, pero tampoco son bajos que digo, yo no, 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 no de pronto no es que me quise grabar algo tipo a lo Víctor Guten, viste, tratando de mostrar data, sí, 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 sí. de la o solos. Bueno, hay un tema que estoy produciendo con otro pibe, que se llama Tomás Velázquez, que es un gran amigo también y alto músico que comparte un proyecto que se llama La Jam de Rap y una banda que ahora se llama Quanky Hawk eh, sí. que estoy produciendo un tema que, que sí tiene un solo de bajo y tiene el, como data eh, pero va por otro lado ese tema igual
0: bueno nada yo lo abro como con varios
1: amigos viste a la par
0: claro digo que casualmente en, en tu disco o en, no en tu disco en tu sencillo no hay bajo, ¿no? Qué eh, que loco eso, porque vos toda tu vida pensaste, o gran parte de, de tu carrera, al menos en los comienzos, pensaste este, toda la música a través del bajo, después recién con picado pudiste como abrir un poco y ahora sacás un sencillo que no tiene bajo, por ejemplo. <risa>
1: es que, ¿sabés qué pasa? Yo, al menos... Me, me da gracia porque, o sea, si lo, me lo pongo a pensar así, es, es como re loco, costa. Pero sí. ya, toqué el bajo, toco el bajo un montón, ¿entendés? O sea, para mí lo que pasó con el bajo es que pasó a ser una parte más de mi vida y no a ser todo mm. como lo era antes, ¿entendés? Claro. Eh, porque aprendí de mucho poco. de música, aprendí... mucho no es o sea soltando no porque ponele en esta etapa, en esta situación bizarrísima en la que está la humanidad ahora con esta pandemia yo estoy tocando todos los días claro, claro. de una manera u otra o probando efectos o probando cosas el bajo siempre está pero sabes que lo que creo que pasó es que entendí mucho de, de muchas cosas de, de, de roles de, dentro de lo que es eh, eh, la música y de función y de, y de música nueva y de, de salir de esos lugares donde yo estaba siempre, o sea, a mí sí. me pasa que ahora es lo que te cuento, escucho mucho trap, escucho mucho jazz, eh, donde no es que haya un instrumento que se destaque, sino o se destaca todo, o capaz es otro tipo de música que va por otro lado, eh, yo capaz ahora me encuentro en una etapa más rapera, viste como que me gusta mucho rapear, sí. eh, y me encanta el bajo, pero también la realidad es que ya tengo bocha de proyectos donde estoy tocando el bajo y, y siendo, digamos, como genuino con lo que a mí me ceba y me copa y no estoy tocando cosas en este momento que no me gusten. Mm. Eh, eh, y nada, de todo lo que formé parte, yo estoy agradecido de que son cosas que me renutrieron y me re-gustaron, ¿viste? Eh, pero nada, por eso, o sea, no... No, se está dando que la prioridad capaz está más desde, desde la rapeada que desde el instrumento en sí igual no descarto el día de mañana grabarme un track que tengo una línea de slap remanija, qué sé yo pero tiene que salir en pos de la música viste no tiene que ser algo forzado no quiero, no quiero grabarme algo de bajo porque soy bajista ¿entendés? si me nace, me nace si no, no
0: estamos de acuerdo, creo eh, recién decías que bueno, que estás como con, tocando el bajo en varios proyectos siempre constantemente haciendo música bueno, ahora por esta situación este, capaz hay más tiempo y aún más y mmm, normalmente tocas y, y estás en varios proyectos y aparte escuchas mucha música o, o escuchas poca tratás de desconectarte, por ejemplo
1: mira, yo escucho eh, yo soy curioso, digamos, de tratar de, de escuchar cosas nuevas. Eh, trato de, de, de investigar eh, cosas que tengo pendientes. No sé, poner el otro día, escuché el disco de, de, de Malosetti, el de La Colonia, me encantó. Uh -huh. eh, y, y no lo había escuchado. Ponerme al día con cosas que, que definitivamente me, me, me causan curiosidad. Yo en este momento, la verdad, si te estoy sincero, soy estoy escuchando muchos singles de, de, de trap o de rap, de, de cosas así como relacionadas un poco al palo con lo que venimos tocando con Cato y Paco, pero bueno. Eh, pero también de pronto me pongo un disco de jazz, eh, ahí rr, poniéndome al día con cosas que no había escuchado, ponerle, no sé, el otro día me puse el primer disco de Yellow Jacket. Eh, claro Como que en realidad voy escuchando acorde a lo que muchas veces siento que tenía pendiente escuchar y no escuché nunca por A o por B y de pronto si me pasan un, un disco o un tema lo escucho, pero soy, no 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 es que tengo definido un estilo o algo, es como que voy picando un poco de todo, ¿viste?
0: Pero sí escuchás, digo eh, diariamente música de alguna manera o de otra digo
1: Sí de una manera o de otra sí, todos los días estoy en contacto con eso, definitivamente
0: bueno, y por último, eh, por ahí siempre me, me, me gusta preguntar cómo es la escena actual y bueno, de alguna manera vos sos parte ¿no? de, de, de toda esta nueva ola de, de artistas eh, más chicos que nosotros, jóvenes que, que están trayendo como toda una, una nueva data que no había antes. Eh, ¿Cómo lo estás viviendo de adentro también? Porque me parece que de alguna manera está haciendo parte y viviéndolo adentro, están tocando por todos lados, mucha gente, ¿no? Siguiendo a Catriel, eh, bueno, Woss, eh, Louta, eh, toda una camada de, de artistas que, que vienen por ahí por ese palo. ¿Cómo la, ¿Cómo la estás siguiendo ahí desde adentro? Mira, lo que yo creo es
1: lo siguiente hoy en día me parece que hay lugar para todo o sea la diferencia capaz es que a ver ponele, una de las cosas que creo es que los géneros musicales de a poco se están aboliendo ¿entendés? como como que está pasando de que vos capaz antes si hacías un cierto tipo de música o una estética musical tenías que defender la muerte no solamente por un tema de de mercado además demás, sino también por tus fanáticos, ¿viste? Por la gente que te seguía.
0: Sí.
1: Eh, y yo lo que creo es que ahora no se cuestiona tanto al artista, como que el día de mañana un artista puede salir con una data totalmente diferente a la que venía sacando y va a tener aprobación también. Obviamente uno hace la música no para que le guste a todo el mundo, sino porque le gusta su música y lo disfruta y y para mí, uh -huh. obviamente, bueno, depende depende del tipo de artista que seas, ¿no? Pero también lo que yo siento es que hay un montón de grupos con un montón de data que, a ver, yo, boludo, lo veo en, de pronto, pibes, capaz que... que mira, a mí me pasa esto, me gusta tocar mucho con, con pibes jóvenes también, ¿viste? Pendejos, 18 años, 17 sí. años porque, porque tienen un pensamiento y una concepción de las cosas fresca, ¿viste? También. Claro. Y, y esos pibes, todo lo que es la tradición de un montón de artistas y cosas y de cultura, lo retienen, boludo. O sea, re escucharon un montón de cosas que son re importantes en la cultura de la música popular y demás. Pero al mismo tiempo tienen la escucha a jornada, a los tiempos que corren. Entonces, como que lo que yo siento es que lo que está pasando en la escena actual local es de que los géneros se están aboliendo, es decir, que vos no sabés que puede sacar un artista un día y al otro día, y eso me parece algo súper copado e interesante. Eh, y que además, si vos tenés ganas de seguir a artistas, digamos, que, que tocan eh, cierto estilo de música, además podés seguirlos y podés escucharlos. Y sí, definitivamente, creo que lo que es la fama o el alcance o, o todo eso, es como que se, se segmentó mucho más. El artista ya no es Dios. ¿entendés? Claro. Eh, el artista ya no, no es alguien que, que te está, o sea, bueno, depende obviamente qué música escuche, obviamente poner hay muchos artistas de trap que están sonando un montón en la radio y todo, pero si vos no querés escucharlo, podés no escucharlo antes. O sea, la única manera de escuchar a un artista era por radio o por tele. Sí, eh, sí, sí, claro. Bueno, y por los shows en vivo y demás. De pronto, si vos la pegabas antes, ponele, estabas 24 barras 7 acompañando a todos los oyentes de tu música, ¿no? Y ahora vos podés elegir, podés elegir la historieta que vos querés, ¿entendés? Sí. Eh, y definitivamente hay una generación nueva. Que yo, la verdad, en líneas generales, me, 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 me receba. O sea, también me pasa eso. Yo ya entendí de que a la primera de cambio que te cerrás, perdés.
0: Claro. <ríe> eh,
1: al menos a mi manera de verlo. Porque yo las veces que me cerré a géneros musicales, eh, pasó el tiempo y este género musical que al principio yo detractaba o no me gustaba, me terminó recopando, boludo. Entonces es como que digo... Capaz hay cosas que no se entienden ahora y en, un, y en un par de meses se entienden. Hay cosas que se entienden al toque. Eh,
0: sí, a mí sí me es. parece que,
1: que está buenísimo lo que está pasando musicalmente y que también el desafío de los artistas... No sé, ponele, una de las cosas de pensamiento de cuarentena que estuve teniendo. A ver. Ponele, los shows en vivo, yo te voy a dar mi, mi opinión, que puede ser un poco especulativa porque no sabemos qué va a pasar, pero es lo que yo siento por por cómo veo que van las cosas. Sí. Los shows en vivo, así de espectáculos en vivo, probablemente lleve tiempo hasta que vuelvan a reestructurarse, ¿verdad? hasta que vuelva a haber sí. fecha, básicamente. Sí. Porque no se puede conglomerar un montón de gente en un espacio cerrado con poca distancia entre sí, ¿verdad? Sí. Entonces, definitivamente, es un momento donde todos vamos a tener que repensar mucho como veníamos sea desde los artistas que generan contenidos musicales y todo hasta hasta lo, los músicos, no sé, yo te doy un ejemplo yo ahora estoy viviendo por las clases de, de bajo ¿entendés? claro,
0: porque no hay más shows
1: y claro ¿entendés? y lo que yo siento es que también en relación a eso, muchos artistas también van a rever la manera de cómo generar sus contenidos o de cómo hacer para seguir, digamos, produciendo y no estancarse a pesar de todo este quilombo, ¿entendés? Y sí, sí, es creo una... que tiene que ver en el sentido de que yo siento de que ponerle no sé, boludo, tu banda, Raíz Árbol, a mí me encantan sí. sus temas, me parece increíble, Jero es un animal, eh, y, y, y ustedes tienen su espacio y su nicho, y bueno, obviamente lo van a seguir alimentando y todo, Uh -huh. Pero usted ustedes van a seguir tocando Contra viento y marea Sea que haya, que sea una moda o no lo sea digo, ¿entendés? Lo van a Obviamente. seguir haciendo por el amor al arte
0: por, por eso digo siguen Subsistiendo un montón de géneros También digo ponele, Ahora está este, en, en alza y está en un pico Muy alto todo lo que es trap Pero también esto que decías vos Que hay como nichos Hay como cosas más de culto como no sé la canción sigue funcionando, el rock sigue funcionando en menor escala, claro, pero digo ahí eh, los, los, los estilos y los géneros son fuertes y yo y no, no se van a morir, esa es mi opinión. Este, hay, hay para para todos y para todas lo que lo que quieran este, consumir, me parece.
1: Estoy totalmente de acuerdo, es que para mí se trata de eso. Lo que capaz hay que pensar es. De que si a vos te gusta cierto tipo de música y, y te gusta generar ese tipo de música, tenés que saber dentro, entrando en lo que es el mercado, ¿no? Y bla, bla, bla. sí eh, Tenés que saber a dónde apuntar, ¿entendés? Y, y ser para mí lo más importante es ser genuino uno con uno mismo. Uh -huh. También, ojo, existen los, los artistas que, 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 que componen en pos de... de, de, de de laburar y de generar guita, y está bien también. Eh, obvio, pero obvio. digo, o sea, lo más importante yo creo que es definitivamente ser sincero con uno mismo, sí. y, y, y en base a eso, todos pueden encontrar su espacio y, y su, su lugar. Que hay cosas que son más difíciles que otras, bueno, puede ser, obvio, pero, pero poder se puede, digo, o sea, es solamente. Eh, Tratar de, de ver las maneras de cómo... Digo, yo lo que creo es eso, que el público no es ya que sigue todo como manada una sola cosa. siguen ¿sí? en mil cosas y le gustan sí, 4.000 cosas. Yo sí. con cualquier alumno que tenga una clase, le pregunto de qué escuchar, todo me dicen de todo. Y sí, yo también, <ríe> ¿entendés? Sí. sí.
0: Eh, bueno, Juli, ha sido un placer hablar con vos un rato, de todo un poco... De tu vida, de, de, de en qué andás, de cómo pensar la música. Está buena, esa era la idea. Así que gracias. Gracias a vos,
1: Gasti, el placer fue mío. La verdad que muy lindo. Es, creo que es la primera tipo como entrevista que me hacen, así que nada, okay. también estaba un poco nervioso. <risa>
0: <risa> eh, salió muy bien, eh. Muy bien.
1: Dale, papá, gustazo, posta.
0: Te mando un abrazo y hablamos, querido.
1: Dale, papá. Te mando un abrazo muy grande, bro.